0: Was wir Ihnen heute vorstellen, ist das, was zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist.
1: Der Plan ist, dass die Bundesregierung die Unternehmen stärker fördern will, wenn sie selbst Maschinen anschaffen, mit denen sie in der Lage sind, die Materialien für Schutzmasken herzustellen. Mein persönlicher Eindruck
2: ist, dass wenn es irgendwo Toilettenpapier gibt, greifen alle zu. Deswegen denke ich, dass es noch ein bisschen anhalten wird. Aber ich hoffe mal, dass nach Ostern sich die Lage entspannt.
3: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Herzlich willkommen in der neuen Woche zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Ihr bekommt immer bei uns die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region und natürlich darüber hinaus. Den Podcast bekommt ihr im Feed des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Also wenn ihr ihn abonnieren oder weiterempfehlen wollt, dann gerne darüber. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann am besten mit einem rp-plus-Abo. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Olaf Scholz, Horst Seehofer, Heiko Maas, Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer, Helge Braun und gerne auch mal Angela Merkel. Eine illustre Runde, die da regelmäßig zu, naja, man kann nicht sagen Corona-Partys zusammenkommt. Dazu ist die Lage dann doch deutlich zu ernst. Die genannten Minister gehören zu den Ressorts, die zum sogenannten Corona-Kabinett zählen. Dem Kreis, den die meisten Entscheidungen in der Krise am meisten betreffen. Also Finanzen, Gesundheit, Verteidigung und Innenpolitik. Entscheiden muss am Ende das gesamte Kabinett. Doch wenn das Corona-Kabinett tagt, dann wird mit extrem viel Aufmerksamkeit nach Berlin geschaut. Heute war es soweit und es hagelte tatsächlich Initiativen und Entscheidungen. Insbesondere zwei schauen wir uns jetzt mal an. Die erste. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU will dass alle Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, zwei Wochen in Quarantäne gehen. Ausnahmen soll es nur bei Einreisen aus triftigem Grund geben, etwa zum Beispiel bei Berufspendlern. Aber auch deutsche Rückkehrer aus dem Ausland müssten sich tatsächlich dieser Quarantäne aussetzen. Die Quarantäneregelung würde vor allem auch für Einreisende aus den Staaten aus den Staaten gelten, an deren Grenzen es derzeit keine Grenzkontrollen gibt, denn die gibt es natürlich auch schon, nämlich an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark. Reisende von dort dürfen tatsächlich nur noch mit triftigem Grund einreisen. Die Quarantäneregelung soll am Karfreitag in Kraft treten, allerdings müssen erst noch die Länder dazu beraten und entschließen. Bereits geäußert hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Zwischen Nordrhein-Westfalen, Belgien und den Niederlanden wird es demnach keine Grenzkontrollen geben. Er sagt, das habe das Corona-Kabinett ebenfalls entschieden. Noch eine zweite Initiative kommt aus der heutigen Sitzung des Corona-Kabinetts. Die Bundesregierung hat zusätzliche Hilfen für den Mittelstand beschlossen. Mit einem neuen Kreditprogramm sollen vor allem mittelständische Firmen einfacher mit dringend notwendigen Krediten versorgt werden. Dazu habe sich ein zusätzlicher Bedarf ergeben, auf den eingegangen werde, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
0: Was wir Ihnen heute vorstellen, ist das, was zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist, damit wir auch in dem Mittelstand vor allen Dingen in dem Segment zwischen 11 und 250 Beschäftigten, wo es typischerweise einen Kreditbedarf gibt, der in einer überschaubaren Höhe anfällt, aber sehr schnell bedient werden muss. Dass wir für diesen Bereich ein zusätzliches Angebot schaffen und dass wir für die Betroffenen ein Wahlrecht Schaffen. Das heißt, für die, die auch die KfW-Kredite in Anspruch nehmen konnten zwischen 11 und 250 Beschäftigten, haben wir die Möglichkeit eines Sofortkredites geschaffen mit etwas höheren Zinsen, dafür etwas schnellerer Bewilligung.
3: Ein weiteres wichtiges Thema ist und bleibt die Versorgung mit Schutzmasken, Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln und darum geht es jetzt hier im Corona-Podcast. Insbesondere die Krankenhäuser und Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen brauchen natürlich ausreichend Material, um alle Patienten, nicht nur die mit Corona, sicher versorgen zu können. Dafür, dass die niedergelassenen Ärzte es bekommen, ist die Kassenärztliche Vereinigung zuständig aktuell und die steht vor einer recht schwierigen Aufgabe, wie mein Kollege Max Plück berichtet. Ich habe mit ihm über das Thema gesprochen und ihn als erstes gebeten, nochmal genauer zu erklären, was die Kassenärztliche Vereinigung eigentlich ist.
1: Die Kassenärztliche Vereinigung ist sozusagen diejenige, die die Abrechnung bei den Medizinern organisiert. Also es gibt die Ärztekammer und es gibt die Kassenärztliche Vereinigung. Das sind sozusagen die zwei Hauptinstitutionen, die für die Ärzte zuständig sind und alles Finanzielle. Das ist sozusagen Aufgabe der der Kassenärztlichen Vereinigung. Also wir reden über diejenigen, die über die, die Ärzte, die halt im System der gesetzlichen Krankenversicherung arbeiten.
3: Das hört sich jetzt nicht direkt danach an, als sei die Hauptaufgabe dieser Institution bislang gewesen, irgendwelche Dinge logistisch von A nach B zu bringen und an Arztpraxen auszuliefern. Aber genau das ist, was die jetzt tun müssen. Was ist deren Aufgabe aktuell?
1: Also die, es geht darum, dass sie jetzt sicherstellen muss, dass die verschiedenen Arztpraxen Land auf, Land ab weiter in der Lage sind zu arbeiten. Und das heißt auch die nötigen Schutzausrüstung dafür zur Verfügung haben. Es gibt ein großes Problem. Und zwar ist der Markt für medizinische Schutzausrüstung ist verständlicherweise leergefegt. Das heißt, es gibt verschiedene Stellen, die sich jetzt darum bemühen, Schutzausrüstung anzukaufen. Das Land macht das, der Bund macht das sehr verstärkt. Und es ist jetzt an der Kassenärztlichen Vereinigung auch zuzusehen, dass diese angekauften äh, Schutzausrüstungspakete äh, dann auch den Weg zu den einzelnen Praxen finden. Und das haben sie jetzt in Nordrhein sehr massiv getan. Sie haben seit dem 24. März vom ähm, Bundesgesundheitsministerium nach und nach Infektionsschutzmaterialien zugeliefert bekommen. Ähm, das, das sind Pakete, die sind, schon, die sind schon gepackt. Da ist drin... Äh, die, die weltberühmte FFP2-Maske, also medizinische äh, Atemschutzmasken, dann sind da drin Schutzkittel, Handschuhe und äh, Mundschutz. Äh, ähm, allerdings äh, sagt die KV Nordrhein auch schon, KV ist also die Abkürzung für Kassenärztliche Vereinigung, die sagt auch schon, das, was wir bekommen haben, das ähm, ist nicht ausreichend dafür, dass wir jetzt äh, hier lange die Füße stillhalten können, sondern sie sagen, äh, das ist ein Basisschutz, den sie jetzt bekommen haben und zeitnah werden weitere Mengen folgen müssen. Es gab heute eine große Expertenanhörung im Landtag. Da hat auch der, der Vorstandschef der, oder der, der Vorsitzende, Herr Bergmann, hat sich dazu geäußert. Er hat sich auch ein bisschen beklagt darüber, dass es das alles so lange gedauert hat, ehe die Bundesebene in der Lage war, Schutzausrüstung zu liefern. Und dann ist es wohl in den vergangenen Tagen immer so gelaufen, dass es tröpfchenmäßig bei denen ankam. Die haben große Logistikzentren aufgebaut, die das Ganze koordiniert haben. Da sind dann mal Masken angekommen, mal Gummihandschuhe, mal Kittel. Und der Bergmann hat dann gestellt, dass sie immer innerhalb von nur wenigen Stunden vorher überhaupt informiert waren, was da ankommt. Das macht natürlich so eine Ausstattung einer Praxis etwas komplizierter die die Kassenärztlichen Vereinigungen, die sind übrigens auch dazu übergegangen, selbst sich auf die Suche nach Schutzmaterial zu machen. Und da hat er auch mal geschildert, wie, wie das so ist. Also er sagte, die Preise die wir derzeit bei der Beschaffung bezahlen müssen, die liegen um den Faktor 10 und deutlich darüber, also über den Preisen vor der Krise. Das heißt also, da muss man jetzt auch ganz tief in die Tasche greifen, um Schutzmasken zu bekommen. Da gibt es aber jetzt eine, äh, einen Vorstoß von der Bundesregierung, der gerade aus dem Corona-Kabinett nach draußen gedrungen ist.
3: Was genau ähm, ist der Plan?
1: Der Plan ist, dass, äh, die, dass die Bundesregierung ähm, jetzt die Unternehmen hier in Deutschland stärker fördern will, wenn sie denn äh, selbst Maschinen anschaffen, mit denen sie in der Lage sind, die Materialien für Schutzmasken herzustellen. Also sogenan das sogenannte Meltblown-Verfahren. Und ähm, da geht es darum, dass, dass diese Unternehmen, wenn sie ja diese Fliese, die für den Mundschutz benötigt werden, produzieren, dann werden Ihnen 30 Prozent der Investitionskosten zurückerstattet. Dafür müssen Sie sich aber auch verpflichten, dass Sie dieses Material nur innerhalb von Deutschland ausliefern beziehungsweise innerhalb der EU. Und es gibt, das ist jetzt so fast eine Anleihe bei dem, was wir beispielsweise von Rüstungsexporten kennen, Sie müssen dann, wenn dann dieses, diese Produkte doch ins Ausland verkauft werden sollen, weil, weil sie nicht auf dem heimischen Markt nachgefragt werden, dann bedarf es einer Zustimmung der Bundesregierung. Und für dieses Programm ähm, geht aus diesem Kabinettsbeschluss hervor, der uns vorliegt, ähm, werden außerplanmäßig 40 Millionen Euro nochmal für 2020 zur Seite gelegt.
3: Also auch nochmal eine richtig, richtig teure Angelegenheit, aber ich glaube, wenn man schon mal ein Angebot für eine Schutzmaske auf Ebay oder Amazon in diesen Tagen gesehen hat, dann hat man eine ungefähre Vorstellung davon, dass die auch wirklich sehr, sehr teuer sind und dass es sich wahrscheinlich lohnt, da extreme Maßnahmen zu ergreifen. Vielen herzlichen Dank, Maximilian Plück. Gerne, danke dir. Knappheit ist ja das große Thema in der Krise. Wie kommt es eigentlich, dass so viele Dinge, die sonst billig und im Überfluss zu haben sind, jetzt nicht mehr zu kriegen sind oder nur zu extremen Preisen? Denn ob Gesichtsmaske oder Toilettenpapier, entweder man steht vor leeren Regalen oder man zahlt Mondpreise. Unser Politikchef bei der Rheinischen Post, Martin Kessler, ist auch Wirtschaftswissenschaftler. Herr Kessler, wie sieht es denn eigentlich aktuell aus mit der Situation beim Klopapier?
2: Ja, das Toilettenpapier ist nach wie vor knapp und das liegt daran, dass zwar die Maschinen auf Hochtouren laufen, sieben Tage, 24 Stunden lang, aber dass die Hersteller, da ist ja unter anderem das Düsseldorfer Familienunternehmer Hakle dabei, aber auch SET in und andere Unternehmen deutschlandweit, dass die nicht viel mehr herstellen können, als sie im Augenblick herstellen, obwohl die Nachfrage um das Doppelte gestiegen ist, aufgrund der Hortungskäufe. Und das können die deswegen nicht, weil sie ohnehin schon durchlaufen. Das Einzige, was sie machen können, ist, dass sie halt einfache Formen, also dreilagiges statt vierlagiges äh, Toilettenpapier äh, nehmen, dass sie halt dann diese Umrüstzeiten nicht haben, dass sie die Maschinen etwas auf Verschleiß fahren. Aber das bringt nicht so viel.
3: Das ist ja nicht das einzige Gut, was knapp ist aktuell, ne?
2: Nee, es gibt noch ähm, andere Sachen. Es sind ganz spezifische Sachen, die knapp sind, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte. Und jetzt kann man sagen beim Toilettenpapier, Na ja, da gibt es auch noch Alternativen. Bei Beatmungsgeräten ist das schon schwieriger. Da ist die Situation so, dass die Amerikaner allein, die US-Amerikaner allein, 100.000 Beatmungsgeräte ordern wollen. So viel stellt die ganze Welt her. Da sieht man, dass es ziemlich knapp ist und dass der Markt leergefegt ist.
3: Ein Problem, was ich gehört habe, ist auch, ähm, es wäre natürlich schön, wenn sowas wie Gesichtsmasken zum Beispiel nicht immer alle in China produziert würden, sondern dass wir auch in Deutschland ein paar produzieren, dass wir zu, für solche Notfälle gerüstet sind. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich Gründe gibt, warum das nicht in Deutschland produziert wird, sondern eben in Eher Billiglohnländern wie zum Beispiel China. Ne?
2: Ja, das ist genau ähm, schon richtig erkannt. Ähm, das liegt natürlich vor allem an den unterschiedlichen Lohnkosten. Auch in der dritten Welt wird viel äh, gefertigt, in anderen Ländern. Das ist natürlich in, in Zeiten einer Krise dann schwierig, weil dann auch andere zugreifen auf diese auf diese Atemschutzmasken in diesem Fall. Und insofern ist es sicherlich eine der Lehren der Krisen, dass wir nicht alles im Ausland kaufen können.
3: Ja, Finanzminister Olaf Scholz hat glaube ich Ähnliches erkannt und gesagt, das wird jetzt zwar recht teuer, aber es wäre doch eine gute Idee, wobei die Unternehmen wahrscheinlich nicht super scharf drauf sind, solche Kapazitäten aufzubauen, wenn dann am Ende, naja, vielleicht in nichtkrisenzeiten der Absatz nicht ganz so reißend ist.
2: Ja, das ist auch das Problem zum Beispiel beim Toilettenpapier, aber auch bei den Beatmungsmasken. Wenn nämlich die Krise ihren Höhepunkt überschritten hat, dann sind die Kapazitäten da. Die Firmen sitzen auf ihren Maschinen und ähm, haben vielleicht auch noch Leute eingestellt. Und die Nachfrage wird weniger. Und sie haben dann praktisch Leerstände und haben über, überzähliges ähm, Personal. Deswegen sind sie auch nicht so begeistert, diese Kapazitäten aufzubauen. Trotzdem muss es sein. Wir müssen künftig für Krisenzeiten natürlich gerüstet sein. Und das muss der Staat. Das ist eine staatliche Aufgabe, das muss der Staat übernehmen. Da muss er den Firmen Geld geben, damit sie diese Kapazitäten vorhalten.
3: Was ist denn ganz lebensnah die Prognose des Ökonomen und Politikchefs Martin Kessler? Wann wird es wieder ausreichend Toilettenpapier in den Läden geben?
2: Das ist insofern schwierig, weil man das Verhalten der Menschen nicht so genau vorhersehen kann in diesem Fall. Mein persönlicher Eindruck ist, dass wenn es irgendwo Toilettenpapier gibt, greifen alle zu. Offenbar auch diejenigen, die schon die Keller voll haben, weil sie denken, naja, wenn es jetzt welches gibt, dann greife ich mal lieber zu. Deswegen denke ich, dass es noch ein bisschen anhalten wird. Aber ich hoffe mal, dass nach Ostern sich die Lage entspannt.
3: Vielen herzlichen Dank. Okay, danke auch. Schauen wir jetzt auf die Nachrichtenlage am heutigen Montag. Das ist die Lage am Montag, dem 6. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 20.721 bestätigte Fälle. 302 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Auf unserer interaktiven Karte bei rp online könnt ihr verfolgen, wo sich Corona in NRW am heftigsten ausbreitet. Relevant ist dabei einerseits die absolute Zahl von Infizierten pro Kommune. Da sieht es in Köln im Kreis Heinsberg und der Region Aachen weiterhin besonders problematisch aus. Interessant ist aber auch, dass die relative Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner immer weiter steigt. Und zwar besonders im Norden von Nordrhein-Westfalen, im Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe. Auch der Kreis Olpe und der Hochsauerlandkreis sehen inzwischen immer dunkler auf unserer Grafik aus. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass dort besonders wenig Menschen leben. Das heißt, jede Infektion zählt eben in diese Infektionen pro 100.000 Einwohner besonders heftig rein. Das Ganze könnt ihr euch aber einfach nochmal anschauen. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online und natürlich in unserer interaktiven Karte. Die findet ihr ebenfalls immer auf der Startseite. Am Nachmittag hat sich Kanzlerin Angela Merkel von der CDU in einem Livestream zu Wort gemeldet und dazu aufgerufen, die Europäische Union in der Corona-Krise entschlossen zu verteidigen. Die Union stehe vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung, sagte die Kanzlerin. Die Pandemie sei ein symmetrischer Schock, der alle Staaten gleichermaßen betreffe. Es sei das Interesse aller EU-Staaten, auch Deutschlands, dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgehe. Zitat, auch Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Die Antwort auf die Corona-Krise könne nur sein, ein stärkeres Europa und mehr Europa. Außerdem sagte Merkel, wir wären eine schlechte Bundesregierung, wenn wir nicht intensiv darüber nachdenken würden, wie wir unter Beachtung des Gesundheitsschutzes das Leben wieder öffnen können, wir wären aber auch eine schlechte Regierung, wenn wir jetzt schon ein Datum nennen würden. Spanien hat Italien als das Land Europas mit den meisten Infektionen überholt. Insgesamt gab es nach einer am Montagmittag veröffentlichten Auswertung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten bislang 130.759 Covid-19-Fälle in Spanien und damit rund 1.800 mehr als in Italien. Wie aus dem am Montag auf Twitter veröffentlichten Zahlen hervorgeht, löste Spanien Italien bereits am Wochenende als das europäische Land mit den meisten bestätigten Infektionen ab. Deutschland lag in der Auswertung vom Montag mit mehr als 95.000 Infektionsfällen auf Rang 3. Die US-Universität Johns Hopkins sah die Bundesrepublik bis dahin bereits bei mehr als hunderttausend Fällen. Vielleicht sind solche Zahlen aber auch sowieso mit extremer Vorsicht zu genießen. Wissenschaftler der Universität Göttingen vermuten, dass weltweit bislang nur etwa 6 Prozent aller Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen wurden und dass es dabei zwischen den Staaten der Erde extreme Unterschiede geben könnte. In Deutschland werden nach den Schätzungen der Göttinger Entwicklungsökonomen rund 15 Prozent der Infektionen erkannt, in Italien aber nur 3,5 Prozent und in Spanien sogar nur 1,7 Prozent. In den USA und Großbritannien, vermuten die Forscher, wird ein noch kleinerer Anteil der Infektionen bekannt. Die tatsächliche Zahl der Infizierten könne schon mehrere zehn Millionen erreicht haben, teilte die Hochschule am Montag mit. Ich meine... Es ist ein Stück weit auch klar, denn natürlich wissen wir alle, es werden nicht alle Menschen getestet. Deutschland hat seit dem Ausbruch der Pandemie 198 schwerkranke Patienten aus anderen EU-Staaten zur Behandlung aufgenommen. Derzeit gebe es noch Zusagen für 58 Behandlungsplätze, die nicht in Anspruch genommen worden seien, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Es seien 130 Patienten aus Frankreich, 44 Erkrankte aus Italien und 24 weitere aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich am Samstag mit einer Fernsehansprache zur Corona-Pandemie an die Bürger wenden. Die Rede wird in ARD und ZDF jeweils nach den Hauptnachrichtensendungen übertragen, wie eine Sprecherin des Bundespräsidenten am Montag mitteilte. Die Deutsche Bahn erwartet bis auf Weiteres nur einen Bruchteil der üblichen Passagierzahlen. Derzeit liegt das Reiseaufkommen demnach bei 10 bis 15 Prozent des Normalniveaus im Fernverkehr. Bahnchef Lutz betonte die besondere Verantwortung der Bahn, in der Krise einen Beitrag zum Funktionieren dieser Gesellschaft zu leisten. Dennoch würden die Nachfrageausfälle in allen Bereichen am Ende in der Kasse fehlen. Die Corona-Pandemie werde die Bahn sehr hart treffen, vermutlich schlimmer als nach der Finanzkrise 2008. Der britische Premierminister Boris Johnson bleibt vorerst im Krankenhaus. Johnson werde die Regierung aber auch von dort ausführen, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick. Es habe sich nicht um einen Notfall gehandelt, weshalb er davon ausgehe, dass Johnson bald in den Amtssitz an der Downing Street zurückkehren werde. Johnson werde sich Routinetests unterziehen. Vor Ostern sind volle Supermärkte üblich. In diesem Jahr könnte ein großer Kundenansturm am Gründonnerstag oder Ostersamstag jedoch schwer zu bewältigen sein. Große deutsche Lebensmittelketten appellieren an ihre Kunden, die Ostereinkäufe frühzeitig zu erledigen. An den Feiertagen bleiben die Geschäfte geschlossen. Wegen der Krise bildet der nordrhein-westfälische Malteser Hilfsdienst in nur einer Woche Pflegehelfer aus. Um die Anzahl der Hilfskräfte schnell zu erhöhen, starte bereits an diesem Montag ein Pilotprojekt in Aachen. In 40 Unterrichtsstunden vermittelt der Kurs die Grundlagen für die Arbeit in Behelfskrankenhäusern, Pflegediensten und Altenheimen, hieß es. Der Lehrgang soll sich auch für Menschen ohne medizinische Vorbildung eignen. Die Theorie wird online, die Praxis vor Ort bei den Maltesern vermittelt. Trotz Kontaktverbots haben in Hagen 19 Männer und eine Frau eine heimliche Party gefeiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schloss die Gruppe zunächst die Tür des Lokals, als die Polizei am Freitagabend eintraf. Als man die Beamten doch ins Lokal ließ, versuchten zwei Männer, sich auf der Toilette zu verstecken. Am Samstagabend bot sich ein ähnliches Bild in einem anderen Hagener Lokal, wo zwölf Männer Shishas und Spieltische hinter abgeklebten Fenstern aufgebaut hatten. Vier von ihnen flüchteten erfolgreich. In Lübecke bei Minden erwischte die Polizei sieben Hobbyfußballer im Alter von 18 bis 33 Jahren, die jetzt alle eine Anzeige bekommen. Und in Siegen hat die Polizei ein Treffen mehrerer Männer aufgelöst, die dort trotz Kontaktverbots ein Rap-Musikvideo drehen wollten. Am Sonntag hatten sich die elf Männer in einem Industriegebiet versammelt, darunter auch ein Kameramann und mehrere Tänzer. Extra für den Dreh hatte die Gruppe außerdem sechs schicke Autos angemietet. Das Projekt muss jetzt wohl vertagt werden. Insgesamt wurden laut NRW-Innenminister Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen bislang 11.500 Verstöße gegen die neuen Corona-Regeln festgestellt. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir gerne eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Das hat auch Peter aus Düsseldorf getan. Der wollte wissen, ob er nach Venlo fahren darf, um Kaffee zu kaufen. Die Grenze ist tatsächlich ja noch offen. Die Läden haben wahrscheinlich auch geöffnet. Aber natürlich ist es aktuell nicht ratsam, für Kaffee quer durch die Gegend zu fahren und möglicherweise das Virus mit sich zu bringen. Also idealerweise lässt man solche Kaffeefahrten im wahrsten Sinne des Wortes im Moment lieber sein. Kauft den Kaffee vor Ort, das ist vielleicht ein bisschen teurer als in Fenlo, aber tatsächlich ist es, glaube ich, keine gute Idee, relativ grundlos durch die Gegend zu fahren. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne. Wie gesagt, weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische at rheinische-post.de. Wenn euch das Format hier gefällt, empfehlt es gerne weiter, einfach den Aufwacher Feed weiterempfehlen. Ihr könnt ihn auch einfach in eurer Podcast App abonnieren und uns dann ein paar Sterne zur Bewertung da lassen. Das würde uns extrem freuen. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr wie gewohnt morgen früh im Aufwacher Podcast und natürlich die ganze Zeit auf RP online in unserem Live-Blog. Bis morgen, bleibt gesund und vielen Dank fürs
0: Zuhören. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de